0: Tu vida empresarial, un espacio de enseñanza donde aprender a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.
1: Bienvenido al podcast Tu vida empresarial, un espacio de enseñanza donde aprende a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Este programa es uno de los medios que escogí para aportarte todos mis conocimientos porque mi éxito es que tú tengas éxito. Con tu vida empresarial tendrás a la mano herramientas e información valiosa para desarrollar la estrategia adecuada, fortalecer tu marketing y ventas, ser más rentable, aprender valores para ser mejor persona y mejor empresario, emprender un negocio con éxito y lo más importante, la motivación necesaria para alcanzar todos los objetivos que te propongas porque tú lo imaginas y juntos los desarrollamos.
0: Tu vida empresarial dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.
1: Hola, hola. Aquí estamos ya con el episodio número 11 de este video podcast. Primero que nada, como siempre, pues agradecerle por estar con nosotros, escucharnos, vernos. Hoy, en este podcast, tendremos a un empresario venezolano que no solo emprendió y ha llevado a cabo una vida empresarial en un país como Venezuela, en el mundo del fitness sino que a través de un modelo de trabajo en equipo y mucha dedicación, está logrando llevar el nombre de la asociación deportiva que hoy está dirigiendo al exterior de Venezuela. Este empresario, aparte de su negocio, también se dedica a la enseñanza del Karate Do y es el CEO de la Asociación Venezolana de Karate Shotokai y director de la International Shotokai Federation. Pero dejemos que sea el propio Víctor Garrido en el argot marcial el Sensei Víctor Garrido que nos cuente cómo ha sido todo ese proceso de poder seguir un negocio en un país tan convulsionado con tantos años de crisis, y cómo ha logrado reinventar la asociación y lograrla, llevarla al exterior.
0: Hola Milagros, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Buenas tardes Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Cómo te sientes? En, en, estás fuera, ¿no? Estás en Miami hoy.
0: Sí, me agarró la cuarentena en Florida. uno, Venía ya. por un mes. Y me agarró la cuarentena aquí me ha tenido que quedar, ¿no? pero estamos trabajando igual acá.
1: Bueno, Víctor, yo encantada de tenerte en este, en este video podcast. Este, eres la primera persona del continente americano que está con nosotros. Es un video podcast que nació aquí en España. Este, cuando lo convertimos en video, pues la intención era trasladar esta experiencia a Latinoamérica y pues hoy lo estamos comenzando contigo, yo feliz de tenerte aquí. Gracias. Y pues bueno, como el tiempo apremia y es, es un podcast de 25 minutos, vamos a empezar con esta maravillosa entrevista. Uh -huh. Lo primero sí. que yo quiero, Víctor, con todo esto es que nos cuentes un poco tu historia como empresario. Este, ¿Quién es Víctor Garrido? Uh -huh. ¿Quién es la persona? ¿Cuál es tu trayectoria profesional? Ah.
0: Bueno, Víctor Garrido, soy de Caracas, de Venezuela, y persona normal. Eh, estudié Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, soy abogado pero desde que estaba en la universidad empezando me dediqué a este tema del karate ya que venía haciendo karate que estaba muy chiquito, de bien jovencito y pues mira eh, cuando estaba como en tercer año de la carrera, salió una oportunidad de encargarme de un departamento de la Policía Técnica Judicial de Venezuela ya. por un contacto, un contacto de mi papá que era, uh -huh. era amigo del director de, la, de, de esa policía, y necesitaba un instructor para, para los cursos de defensa personal para los comisarios, para los detectives para los inspectores en aquel momento ya. y hablándote del año 82
1: ayer nomás
0: más ayer no más entonces uh -huh. mi papá me lo comentó mira estás buscando un profesor de eso que haces tú, de de kung fu, de karate, de lo que tú haces. Uh -huh. yo, bueno, me llevé un currículum etcétera, y empecé a dar clases. Y aparte de que tenía las clases de defensa personal con la policía, uh -huh. con estos agentes, con estos inspectores, pasaba los cursos de comisario, subcomisario, de inspector. Uh -huh. Me dieron una clase a la semana con niños, uh -huh. era los sábados, eh, me lo ofrecieron. Yo nunca he dado clase de niños. Uh -huh. Y, mira, la agarré y me encariñé tanto con el sistema de trabajo, con esos niñitos, uh -huh. que ahí como que encontré realmente lo que quería hacer. Seguí estudiando, seguí con la universidad,
1: uh
0: -huh. terminé la carrera, uh -huh. pero realmente me aboqué Falkará.
1: ¿Nunca ah. ejerciste el derecho? No, no, no.
0: Esto fue un regalo para, para, para mi papá. Para, para mi papá. Yeah. Y entonces... Empecé con eso. Un poquito más adelante, como en el 85, tenía como dos o tres años trabajando allí, me salió la oportunidad con una buena amiga que se llama María Luisa Vigor. Ella es una profesora de danza bien famosa en Venezuela. Ella me cedió su espacio, tiene una academia bien bella en las Mercedes. Me dijo, bueno, ven y trabajamos juntos y nos asociamos en esto y empecé a trabajar allí. Uh -huh. Empecé con la clase de forma privada. Seguí con la universidad, pero seguí con esta parte también. Y mira, desde allí seguimos hasta ahora, ¿no? Ya. Yeah. Estamos hablando que empecé con, en esa academia, en ese local, de lo, en el año 80, más o menos. Empezandito. Y bueno, se ha mantenido toda la cuestión. Eh, después, un local más grande, en un sitio independiente con los años y después eh, tuve la suerte de conseguir un socio bien bueno que se llamó Ignacio García uh -huh. <coughs> y con él tuvimos la idea de montar un gimnasio como tal primer gimnasio ya yeah. no solamente era karate no era un dojo de karate sino que era también un gimnasio uh -huh. eso fue buenísimo eso fue un buenísimo negocio estamos hablando del año 98
1: Uh -huh. antes, de, antes el, de toda la historia
0: antes de toda la historia lo inauguramos pero lo inauguramos oh, oh. cuando fueron las elecciones del 98 estábamos uh -huh. la remodelación del sitio uh -huh. en el centro comercial Santa Fe que era nuevo y no se, no se había ni siquiera estrenado el Imagínate. centro comercial no se había inaugurado abrimos en enero del 99 uh
1: -huh. y eso
0: fue un éxito de taquilla uh -huh. tan bueno fue el, el negocio del gimnasio en ese sitio, claro, lo hemos pensado bien, hemos estudiado todas las posibilidades en cuanto a población, el income de, de las personas, etcétera, que no fue buenísimo. Y al año exacto, el siguiente enero, abrimos un segundo gimnasio Imagínate. en Manzanares, uh -huh. que también fue buenísimo. Un poquito más lento en cuanto a la recuperación, porque afortunadamente, el primer negocio, la, la inversión se recuperó en 10 meses. Había sido dinero, había sido mucha plata, y... pero eran otros números, y eran otras cantidades de personas, muchas que ni siquiera están ahora en Venezuela. Yeah. Después montamos el año, como te digo, el segundo. Uh
1: -huh.
0: eh, la inversión se recuperó un poco más lentamente, pero se recuperó. Llegamos a montar un tercero. El tercero ya no fue tan bueno. Fue uh -huh. la época del paro petrolero en Venezuela. Uh
1: -huh.
0: Entonces fue muy cuesta arriba. Entonces fue un negocio que durante los años que lo tuvimos no. Realmente no, no dio ningún tipo no de. No prosperó. Nada. No, porque ya después del paro petrolero. Nosotros veníamos como con el auge económico de la Cuarta República. Claro. Y lo disfrutamos como 99, 2000, 2001. Pero ya el 2002. Ya Caracas estaba bien convulsionada, Venezuela sí, todo, sí. las marchas, las protestas, las huelgas y remató el año 2002 con el paro petrolero,
1: Sí.
0: y con el paro petrolero fue como, cuando salimos del paro petrolero ya fue como un descenso de la economía, que yo creo que nunca más se recuperó, fuimos como en caída.
1: En caída actual. libre.
0: Sí, había un momentico de repunte, un momentico de bajada, pero estábamos siempre, ya no fue lo de los años anteriores, nunca más, Sí. nunca más.
1: Víctor, y, y como empresario en un país que evidentemente tiene veintitantos años de convulsión, convulsionamiento y, y ha sido tan difícil todo, ¿cómo, cómo te has mantenido? Es decir, eh, ¿cómo has logrado mantener esa motivación para seguir en tu negocio del gimnasio? Porque sigues el negocio del deporte, ¿Cómo, ¿cómo te has mantenido? ¿Cómo has mantenido esa motivación? ¿Qué, ¿Qué errores crees mm. que has cometido? O sea, tuviste un tercer emprendimiento, el tercero no funcionó. ¿Qué mm. errores crees que has cometido? ¿O qué cosas buenas también has hecho que te han logrado mantener tanto tiempo este, trabajando? Eh, yo doy fe, yo conozco el negocio de Víctor y, y es eh, un bueno. gimnasio precioso en Caracas. Y eso me llama muchísimo la atención, ¿sabes? Sobre todo por la época en la que estamos, ¿no? Que sigues todavía trabajando, sigue el gimnasio activo. ¿Cuál es el secreto de Víctor Garrido para lograr esto?
0: Mira, básicamente hace, es seguir apostando por Venezuela. Seguimos apostando por el país y que esta situación no pase de ser temporal. Que sean meses más, un año más. Pero siempre estamos pensando, siempre hemos pensando como la esperanza, ¿no? Uh -huh. De que todo va a pasar. De que esta, de que esta gente... No me gusta hablar de política.
1: No, ni la idea es que hablemos de política tampoco, sí, ¿no?
0: Pero se ha visto que esta tendencia política ha desgraciado el mundo, punto, por ponerte lo sí. Pero siempre está apostando por el país, pensamos que vayamos a salir pronto de esto. Y siempre se ha hecho un esfuerzo. Hay temporadas que se ha ganado mucho menos, hay temporadas que se ha el negocio, hay temporadas de regular el negocio, tú sabes, le hemos ido llevando. Uh -huh. siempre invirtiéndolo un poquito ganando tal vez menos pero siempre con esperanza ¿sí? uh -huh. y hemos ido adaptándonos a los cambios eh, si te puedo hablar en cantidades en, en de dinero tal vez los primeros años cobrábamos unas cantidades de dinero que no se, cobran, no se cobraban en los años 2008 2009, o sea el descenso por tipo devaluación fue durísimo
1: uh -huh.
0: Ahora hay un poquito de recuperación porque hay unos cobros en dólares, etcétera, Y claro. ya es moneda dura. Entonces tú de alguna forma tienes algún paliativo, ¿no?
1: Claro.
0: Pero en particular con el tipo de negocio que hacemos, que es un negocio de servicios. Sí. Trabajamos mucho en base a ofrecer un, un buen servicio. Trabajamos con gente amiga y nosotros enfocamos los gimnasios que tenemos desde el punto de vista familiar.
1: ya, yeah.
0: Vas con tu hija, vas con tu hijo, comparten en familia. No es un gimnasio simplemente de, de gente de la boca, que va a hacer ejercicio y no, esta es una familia, compartimos como familia y vamos sacando de adelante, de acuerdo a los cambios que nos presenta el país, vamos sacando de adelante el negocio como una familia. Y la gente la verdad que nos apoya muchísimo. Son gente que empezó con nosotros hace 21 años y siguen allí. siguen sí, siendo
1: tus clientes.
0: Uy, uh, sí. Hasta que han ido, yo te diría que no se han ido de Venezuela menos del 60% de lo que eran mis clientes eh, primarios. O de la primera etapa. Uh -huh. Esos clientes que estuve en el 99, 2000, 2001, al menos 60% se han ido de Venezuela. Entonces, había un descenso. ¿no?
1: Claro, sí. Pero los Así que están nos
0: apoyan mucho, están ahí con nosotros. Inclusive los profesores que nos han ido, los instructores, todos los entrenadores que nos han ido de Venezuela, siguen apoyando.
1: Sí, bueno, evidentemente, ese creo que ha sido tu secreto, ¿no? El, el, la, el fidelizar a, a, a tus clientes y, e inclusive a tus colaboradores, porque sí. pues siguen estando allí y, y siguen luchando contigo, ¿no? En, en, en ese mar de locura que se llama Venezuela hoy. Sí. ¿no?
0: De hecho, de los empleados que tengo, la, muchos de los originales, de los que abrieron al gimnasio conmigo, parece mentira, gente que está tiene 21 años trabajando con nosotros allá Ya. Y se mantienen entrenando, Mantente trabajando, ¿sabes?
1: Claro, claro,
0: De hecho, hoy día, hoy día, estamos cerrados, que no hay actividad de gimnasio, ellos están yendo al gimnasio, limpiando, manteniendo las cosas en orden, No van todos los días, van, un par de veces en la semana, pero están allí apoyando, ¿sabes? Qué Entonces, vos. un poco por el pienso yo, logrado mantener el negocio adelante.
1: Y ahora hablemos un poquito de la asociación. A ver, la asociación de karate, pues ahorita nos cuentas un poco de ella, pero uh -huh. también producto de la, de la misma crisis que está, que está llevando el país, pues uh -huh. también le ha tocado reinventarse, ¿no? Porque sí. muchos de, lo, de los miembros de la asociación, pues, han estado o están afuera y pues no ha tocado otra que también reinventar ese modelo sí, de negocio, ¿no? Sí, a ver, sí. ¿cuál es la propuesta de valor que crees tú, Víctor, que la asociación le da a sus miembros para que lo sigan practicando, sigan estando allí, a pesar de que se han ido, pues, en vez de, de irse a otras asociaciones, lo que uh -huh. quisieron fue migrar más bien el, el negocio o el modelo de negocio para afuera. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es esa propuesta que, que tiene la asociación?
0: Mira, nosotros empezamos muy chiquitos, Digo, yo empecé con esto cuando estaba en la universidad, uh -huh. cuando empezar a clase. Pero hoy día, y muchos tú los conoces seguramente, uh -huh. hoy día hay practicantes de mi escuela, de mi organización, claro, en esa época, uh -huh. hace casi 40 años. ¿Y? Han crecido con nosotros. Entonces, eh, por otro lado, nuestra escuela viene de un linaje muy, muy serio. Venezuela es muy tradicional, sí. afortunadamente, mis amigos dicen que yo siempre que yo soy muy y que todo se me da y que todas las cosas, ¿no?
1: Mm.
0: Este, yo tuve la suerte de que tuve, si no al mejor profesor de karate de Venezuela, tuve uno de los mejores, que fue Marcelo planchado mm. entonces venimos de un linaje serio de tradición, o sea, él fue un pionero del karate en Venezuela, y es un referente. Marcelo Planchar es el referente del karate Shotokan en Venezuela. Todos los instructores que hayamos hecho Shotokan en Venezuela, de una forma o de otra pasaron por las manos de él. O fueron alumnos de sus alumnos.
1: Eso en se llama lealtad.
0: En mi caso particular, mm -hmm. yo tuve la suerte de que fue mi profesor. que se me entró un negro y él fue buen consejero fue como un padre era una persona que siempre te estaba orientando donde empecé con el tema de la policía él siempre trabajó con los con la, eh, los cuerpos de seguridad del estado ¿sí? mm. desde Caldera trabajó con los cuerpos de seguridad entonces él sabía mucho del medio cómo se manejaba entonces me orientó mucho en esa parte me ayudó, me ayudó cuando yo abrí el dojo y sobre todo de él aprendí que era un tipo muy decente ¿no claro? era un tipo muy decente trabajando muy serio, muy estricto muy duro pero era un hombre que jamás levantaba la boca a nadie jamás lo hacía sentir mal jamás agarraba un palo y le daba por una pierna para correr un movimiento jamás eso y teníamos la fama de ser la escuela de carácter más dura de Venezuela como decíamos en Caracas, la más ácida, mm. porque era un instrumento un, un, muy estricto, pero era muy decente. Entonces, venimos de una escuela de tradición. Luego de eso, él estuvo retirado un tiempito, yo pasé a Cintanegra, estaba muy metido con los cuerpos de seguridad del Estado, como te digo, en aquel momento, y estaba trabajando mucho con el presidente que, que tenemos en aquel momento, era la Corte República todavía. Él trabajaba mucho, y él se retiró un poco del gimnasio. Mm. Y tuve otra vez suerte, la fortuna, de conocerse en el sexto de autonomía Saki, que hoy día está en Japón. Mm. Él era un personaje, una versión oriental de Marcelo. Ya. Yeah. De deposits, muy rápido. Y él viene de una escuela de mucha tradición, porque su profesor fue un alumno directo del fundador del Karate Shotokan, que fue una Ya. Yeah.
1: Yeah.
0: Tu profesor, serio Cano, era alumno directo de él. Eh, y cuando hubo la división, después que fue una coche y murió, pues él, él permaneció con su profesor, o con su profesor, y una de las ramas se dividieron. Como hay otras que conocemos, que tú conoces, del mismo estilo, que se han formado o que han seguido lineamientos un poquito diferentes cada una, mm. pero con el mismo eje y con el mismo origen. ¿Qué pasa? Entonces tenemos un por los dos lados, por esas dos vertientes, la internacional y la venezolana, uh -huh. una tradición, un abolengo y una línea seria. Entonces, uh -huh. aparte que la gente cuando llega al gimnasio no conoce lo que está, Pero empieza a entenderlo, de dónde vienes claro. y con qué estás trabajando claro. y por qué se de una forma o de otra. Entonces la gente empieza a entender que hay seriedad es un valor que se le da a la gente. Esto que estás haciendo con un carácter bueno, un carácter serio, que viene de tradición y que no te estoy engañando. Esto es lo que te he ha hecho durante muchos años con un profesor de clase A o con una línea o una asociación fuera de Venezuela, con un profesor, si no el mejor de Venezuela, uno de los mejores, por el otro lado. Entonces... Según en dos vertientes, clase eso se lo ofrecemos a la gente. Buen karate, buen origen, buen abuelen. ¿Qué ha pasado con, la, con esta República Nueva, con este sistema que tenemos ahora en Venezuela? Que ha hecho que mucha gente migrara? claro Y esa migración, de una forma que no esperábamos, nos ha servido en cierta forma. Porque estudiantes que he tenido yo durante muchos años, les ha tocado irse de Venezuela.
1: Claro.
0: Pero entonces resulta que los alumnos que tenía semillas aquí aquí por su lado, míos, hay alumnos en Aruba, en Panamá, en Barcelona, España, sí. en Perú en Chile y en Argentina. Y todos salieron de esa asociación de karate en Venezuela. Ya. Y todos han fundado sus sus escuelas en nuestro país claro. entonces se ha diversificado nuestro estilo de carácter se ha diversificado otro valor eh, les ofrecemos a nosotros más que nuestra asociación le ofrezca a la persona ellos nos están ofreciendo a nosotros cariño están claro. con nosotros básicamente por cariño por amigos por como familia no hemos hecho una familia durante 40, 35, 30, 25 años juntos. Entonces, mira, ahí estamos trabajando y esta misma pandemia que nos ha tenido a nosotros todos aislados y medio locos mm. ha hecho que surja este negocio, un sistema de trabajo diferente,
1: claro. un sistema de
0: negocio diferente que es más clases online. ¿Qué ha conseguido eso? que ha sido positivo? Que ahora claro. estamos conectando, nos estamos conectando con gente que tenía años que no veía. Claro. O sea, Uno me que están trabajando en su sitio, pero por razones diferentes tenía como, un año, dos años, tres años que no veía. Claro. Ellos se han conectado las clases, nos hemos reencontrado otra vez. Este trabajamos la parte técnica, trabajamos la parte social, porque después de las clases hay una parte de sobremisa, claro. de karate, Y es conversar, hablar las cosas, cómo está Perú, cómo están las cosas en Chile, cómo están en Argentina. Las niñitas de España Les terminan tardísimo. Sí. Porque son las dos de la mañana.
1: que Y están entrenando. Víctor, sí. ¿y, ¿y cómo crees tú que es... A ver, me has dicho muchas cosas a mm. lo largo de la conversación. Eh. me mm. Términos como familia, lealtad, valores, este servicio de calidad, tradición, eh, los mejores. Eh, esa ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que es el estilo de liderazgo de Víctor Garrido hoy? Porque aparte de, de todas estas cosas que, que me has comentado, que, que las reconozco que son así, pues también hay una realidad que es que tú lideras esa asociación y que, y que de una manera u otra has logrado eh, aglomerar a esa gente en este, en este nuevo espacio que estás construyendo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te defines tú como
0: líder? Ajá. Bueno, este te voy a contar? Miyazaki vivió en Estados Unidos hasta el 2016. Ajá. ¿okay? y Decidió que se iba para Japón por ¿Sí? razones varias. En el octubre del 2016 hubo una gran reunión de cinturones de su estrés, más, más antiguo. Yo no era el más antiguo de su grupo, la verdad. Pero él tenía estudiantes que estudiante, estaba con él hace muchos años más que yo. Pero él en esa reunión decidió que Víctor Garrido iba a ser el Director Internacional yeah. para las organizaciones. Eh, Y la gente lo aceptó, la verdad. La gente... No que por cariño y por... Medida, hay una medida de respeto también, etcétera, claro. Y de la decisión del Sensei principal. Él me dio esa responsabilidad. Entonces, cuando tienes que trabajar con gente que no es tuya, sino que eran sus estudiantes. Claro. Me corresponde a mí hacer los seminarios, me corresponde a mí hacer los exámenes ahora, pero el fue está allá, y lo voy a ver, yo he ido a ver a Tokio, últimamente he ido, hace dos años fue la que lo vi, mantenemos contacto, etcétera, pero me tocó la responsabilidad de liderar a dos grupos o tres grupos diferentes dentro de la misma organización. Yeah. Los que eran su grupo personal, su student, el, los de sus alumnos más avanzados, otro bloque y el mío. Entonces, yo creo que la llave para que nos hayamos aglutinado, que estemos, que nos hayamos acercado y podamos trabajar en, en armonía. En equipo. Sí, en equipo es un tema de empatía con cada uno, escuchar a las personas, cuando hacemos un evento, cuando hay un examen, cuando hay un seminario, no imponerles porque yo soy el jefe, no, 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 qué te bueno que hagamos, qué te parece bien, estás de acuerdo con esto, qué te parece, y hemos ido fluyendo en base a la empatía, en base a a que la gente se sienta cómoda mm. en base, que también es empatía, y en base a que sea un ganar, ganar. muchas de, de las rupturas que hay en, en empresas de cualquier tamaño, de cualquier tipo, es el factor económico.
1: Sí, claro.
0: Entonces, hay pues, fugas de, de, de intelecto, fugas de proyectos hay fugas, separaciones estructuras de empresas, rompimientos entre socios. Sí. Y la idea es que los de Venezuela va, ganen, tengan una ganancia, no solamente monetaria, tengan una ganancia emocional, espiritual, no de cualquier tipo de Perú de Argentina, que sea un ganar-ganar y el negocio se plantee y el proyecto de manera que ellos queden contentos,
1: claro y que avance, que crezca, ¿no? Y que crezca,
0: que crezcan, que se sientan además contentos y claro. ese país, la de ese país, de liderizando ese país, gente contento de pertenecer a este grupo.
1: Y, y hablando de eso, Víctor y ya uh -huh. para ir cerrando un poco el, 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 la entrevista. ¿Tú crees que en el mundo que estamos hoy, no? Porque sí. obviamente emprender hoy no es lo mismo que emprender hace 20 años, ¿no? Uh -huh. En el mundo que estamos hoy, emprender en, en un deporte minoritario como es el karate, pasa por que los emprendedores, es decir, los dueños de las escuelas, que no necesariamente son los instructores, ojo, ¿no? Uh -huh. Los dueños de las escuelas, tengan que tener un nivel de profesionalización importante y que entiendan que existe algo que se llama marketing deportivo, que es un boom hoy día, y que a través de ese marketing deportivo puedan lograr alcanzar, digamos que el éxito en un negocio como este?
0: Mira, no so es por supuesto que sí, no solamente es importante que tengan un nivel de profesionalidad, es mandatorio, Muy bien. no puedes engañar a la gente, tú tienes que ser un profesional lo que estás haciendo no solamente un profesional en cuanto a la teoría a la práctica y además ser un convencido de lo que estás haciendo yeah. esa parte de la profesionalidad es vital estar correctamente certificado tienes que haber estudiado tienes que haber preparado para incursionar para poder lo que vayas a incursionar hacerlo, claro. sí. si usted va a, ser, va a trabajar como abogado tú debe ser el abogado preparado para cualquier pregunta tiene que estar Enfocado en lo que estás, y tú es un ingeniero, y usted va a un puente, es una cosa que es delicada. Puede caer ese puente y puede implicar muertes, etc. Prepararte correctamente para eso. Pero en el caso de nosotros, como empresa pequeña, emprendimiento pequeño, voy a llamarlo de alguna forma, necesitas además tema del marketing. ¿cómo te das a conocer?
1: Claro.
0: ¿Cómo la gente sabe lo que, que existe? y cómo la gente puede enterarse de lo profesional que tú eres, de lo preparado que estás, únicamente por el marketing, únicamente por ese tipo de publicidad que te va a proyectar. Hoy día a nivel global, sí. la gente está en España ahora y lo que tú haces no solamente se queda en España, está sí. por todo el mundo, ahorita todo es globalización y lo que yo hago también. Sí. Entonces, necesitas el marketing y necesitas ser profesional de verdad realmente una persona preparada en lo que estás
1: pues víctor este pues ha sido una conversación muy interesante como te digo palabras que, que se quedan eh, estas últimas pues más, más que nunca, porque yo estoy convencida que si tú quieres arrancar algo, pues tienes que hacerlo con amor, con pasión, con sí. profesionalidad, pero también con valores muy importantes como tú, lo, lo que, todos los que has mencionado a lo largo de esta entrevista, ¿no? Y, y eso es vital y, y lo que y si eso no se entiende, pues lamentablemente no no podemos ejercer ningún tipo de, de nuevo proyecto, de, de nuevo emprendimiento. Sí. Pues Víctor, lamentablemente, pues este video podcast tiene un límite de tiempo, estamos llegando a él, y pues si quieres dar tus coordenadas para aquellas personas ah, pues, que claro. les interese el tema, sean sé que en Barcelona tiene gente, en Perú tiene gente, en Chile, sí. pues ¿cómo, ¿cómo se comunican con tu asociación?
0: Gracias, Mira, eh, por supuesto por las redes sociales, uh -huh. las redes sociales son, la mía personal es Víctor Garrido, Sí. Tenemos una International Shotokai Federation.
1: Sí.
0: Eso es por Instagram y por Facebook. la sí. pueden ver por ambos sitios. Muy Tenemos bien. una Shotokai Florida. Shotokai Florida en Instagram, en Facebook también. Muy Tenemos bien. una Shotokai BZLA
1: Venezuela. La de Venezuela.
0: Muy bien. Tenemos la Open Shotokai Venezuela. Muy también bien. en Instagram y en Facebook. Que es un evento que se hace en Venezuela y donde aglutinamos a, a personas de mismo estilo de karate sí. donde compartimos ahí como unidos como familia y tenemos la espalameda espalameda Espala es el gimnasio que tú conoces en Venezuela sí. y tenemos SPA Manzanares también en Venezuela y mmm, creo que todas esas, esas son las redes que tenemos como Instagram Festa. y mis números de contacto si los quieres tener
1: uh
0: -huh. te voy a dar mi número de un contacto en los Estados Unidos, es el más 1-786-477-2602. Muy bien. Y el de Venezuela es un más 58-416-623-2011. Cualquier duda y cualquier atención en lo que podamos ayudar.
1: Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Sí, agradecida de haber estado con nosotros.
0: Milagro, gracias a ti por la entrevista. Hasta la próxima. Gracias.
1: Y así hemos llegado al final de nuestro episodio número 11 de Tu Vida Empresarial. Espero que lo hayan disfrutado, realmente para mí fue un placer tener a Víctor Garrido aquí, al Sensei Víctor Garrido, que hoy tuve el abuso de decirle Víctor, porque yo también estoy en el mundo del karate, pues y me permití no decirle Sensei. Eh, y bueno, agradecidísima Víctor con, con esa entrevista, con todas estas enseñanzas que, que nos diste. Y pues también quiero agradecer a Metrópolis IFM y, FM y a Alejandro Van Plier, por el apoyo y la producción que me dan a este video podcast y pues a ustedes por escucharnos, vernos ahora y si les gusta pues compártelo, lo van a tener próximamente esta grabación estará en todas las plataformas de audio iTunes, Evox, Anchor y también va a estar en mi canal de YouTube así que muchísimas gracias, muchísimas gracias Víctor muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego
0: chao, gracias Tu vida empresarial dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.